državljan D. Podcast za aktivne državljane. Evo nas, dragi moji, danes je 15. februar, snemamo isti dan, kot bomo objavili, ker se nam, mislim, da še ni zgodil, ampak lej, kriza je. Danes smo na Mirovnem inštitutu, pogovarjamo se z dr. Veroniko Bajt, raziskovalko, ki se ukvarja sovražnim govorom in drugimi, um, drugimi temami povezanimi, reciva temu, s komunikacijo oziroma z nekim družbenim komuniciranjem. Um, dejva prvo vprašanje, nadaljevati tisto debato, ki sva se pogovarjala, ko sva se pogovarjala o tem uh, podcastu in sicer um, rekla si, lahko, ampak nisem pravnik. <laughs> Uh, meni je to zanimivo zaradi tega, ker se mi zdi, da ta nisem pravnik ne, na vseh ali pa na večini teh nekih humanističnih, družbenoslovnih tem v, v, v zadnjem času prevladuje v tem smislu, da moramo to vsi, ki nismo pravniki, to povedati naprej. Pa me zanima, zakaj? Oziroma, zakaj imamo ta feeling, da ne, mogoče bi mogli reči, nisem pravnik, pa nisem inženjer, ampak lahko pogledam. <laughs> Z- zakaj je temu tako? Mm, ja, nisem pravnica, ja, jaz sem sociologinja. Um, zato, ker sovražni govor sploh v Sloveniji v zadnjih letih je ena taka zelo um, hot topic, ena taka problematična, bi rekla, um, tema, v krog katere se zelo hiter um, ljudje skregajo. Uh, predvsem ta dva pola, ne, zaščita svobode izražanja, svoboda govora na eni strani in potem preganjanje, ukrepanje proti sovražnemu govoru na drugi strani. In se zdi, da um, so pravniki tisti, ki, um, če obvladajo te, recimo, člene, zakone, um, lažje v uh, konfliktnih debatah, dajajo jasne odgovore. Uh, dejstvo pa je, da nimamo neke enotne definicije sovražnega govora, tudi v bistvu pravna stroka med sabo uh, ni nekak v nekem, um, bi rekla, soglasju točno, glede ukrepanja. Predvsem ta naš slavni 297 člen Kazanskega zakonika, koliko res pač spremljam te, te razprave, jih skušam spremljati, je nekako v, v teoriji dober, v praksi pa v bistvu problematičen, predvsem tudi z vidika, da je predvsej široko opredeli dejanja, ki naj bi bila v bistvu sporna, ne? javno spodbujanje k um, sovraštvu in tako mm-hmm. naprej. Um, hkrati pa um, da, tisto, u, u, da tisto zamejitev, da morajo v bistvu ta govorna dejanja, tako imenovani sovražni govor, voditi že k temu, da v bistvu javno spodbujajo um, kako se temu reče, motnja javnega reda in miru ali nekaj tako. Skratka, niso zaščiteni posamezniki, ki so tako imenovane žrtve sovražnega mm-hmm. govora, ampak v bistvu zaščitanje javni red in mer. Mm-hmm. Tako nekak bi jaz to rekla. Ena provokacija. Rekla. A misliš, da je, da je to, da se... Pa ne, mislim, da smo se nekak konsenzualno odločili, da bodo o tem govorili pravniki, a misliš, že je razlog ravno v tem, da so definicije oziroma da so pravni postulati tega področja tako široki, tako nedefinirani, tako zamegljeni, da v bistvu vsi, ki gledamo to zadevo, ne glede na to, kaj je naša izhodna pozicija, najdemo neko interpretacijo, ki nam ustreza. A veš, v smislu, da, da, ne, da ravno to, ko, ko gledaš debate o sovražnem govoru, pa kaj je, pa kaj ni, pa se potem dela nek um, 
neologizem v smislu grdi govor, neprimeren govor, ne vem kakšen govor vse, da je to v bistvu ravno to, ker recimo, pa bom zdaj uporabil kvalifikator uni drugi, hočejo doseži, da bi se na tem področju z neko neutralizacijo oziroma z nekim zamegljevanjem pojmov dosegli to, da bi na koncu si rekli, no pa sej vse je, pa sej vse ni, pa sej tle ne moramo v bistvu nič narediti za to, ker je zadeva zelo kompleksna. Ja, zdi, kaj je bilo tukaj v bistvu vprašanje, bom skušala izluščati. Zdaj, ja, absolutno, sovražni govor, itak nekateri bi rekli, da je neka uvožena beseda, v bistvu koncept, ki smo ga uvozili, hate speech v slovenščino in seveda hate, sovraštvo, sovražni govor. Zdaj, iznotraj nekih družboslovnih raziskav v zadnjem času se veliko dela, kot si omenil na tem, bi rekla pojmu neprimernega govora, ampak taj pa še širši, zato ker v bistvu vse buje, ne vem, kletvice in podobno. Se mi zdi, da imamo že pri sovražnem govoru dovolj težav, da ga zamejimo, tako da jaz bi tako rekla, sploh ne. Mislim, pač pravna stroka je trenutno ali pa skozi zgodovino bila tista, ki se je največ s tem ukvarjala, največ je tudi nekako, če pogledaš raziskav, člankov in tako naprej na to temo, ki so jih pisali pravnice, pravniki tudi v slovenskem prostoru, ampak še zdaleč ni to edino področje, recimo zelo veliko se dela tudi v smislu ne sam prava kriminologije, ampak tudi seveda sociologije, antropologije, jezikoslovja, celo komunikologije. Torej, zdaj zadnje čase, ko sem brala veliko tem, kako je pravzaprav skozi zgodovino sovražni govor bil obravnavan v ZDA, ker ZDA Amerika, to je tisti nekak postulat, ki ga ponavadi sploh zagovorniki tega, da se sovražnega govora absolutno ne sme preganjati. Tudi v Sloveniji postavljajo za vzgled, torej ta njihov amandma, freedom of speech, nikoli nikjer se pač tega ne sme zaterati, prekršati in tako naprej. Pa moram reči, da me je dost presenetilo, da v bistvu nekje do, bi rekla, mislim, da 30-ih let v prejšnjem stoletju, torej 1930-ih let, se je sovražni govor tudi v ZDA preganjalo na nek način ljudje so šli tudi v zapor. Za stvari, ki bi jih dejansko, če jih danes pogledaš, rekli, ok, mali je nekaj napisal eno kritično misel o tem, kako predsednik deluje. Pa da ne skrenem predaleč, skratka, jaz bi rekla, da je to področje po eni strani, jaz sem se ga dolgo tepala, ker je težko definirati stvari, ki nimajo niti v stroki, enotne definicije, ampak glede na to, da izhajam iz tega, da sem se v bistvu ukvarjala z nacionalizmom, rasizmi, ksenofobijo in tako naprej, to so vedno pojmi, ki jih je težko definirati oziroma jih definirajo teoretiki vsak mečkem po svoje, pa mi je bil to vedno izziv. Skratka, priti do neke delujoče definicije, ki nam ponazori, o čem se pravzaprav pogovarjamo in potem izhajati iz tega. Ampak, a je to, vprosti, da vskočam, ampak, a je to dejansko problem, oziroma, a mi postavljamo zdaj voz pred konja, oziroma kon pred voz, v smislu, da recimo, da na eni strani v bistvu sovražni govor, govorimo, da ga je težko definirati, na drugi strani pa v bistvu iz zadev, ki se dogajajo v javnosti, se pravi v praksi, lahko vidimo, da se, da rečem, dogajajo tudi brez te teoretične podstati. A ni v bistvu, mislim, a je tukaj problem v bistvu v tem, da se da se recimo ne moramo strinjati okrog 
tega, kako bi okvalificirali stvari, ki se že dogajajo v javnosti, ali v bistvu zdaj iščemo neko univerzalno teorijo, ki bo predvidla vse za nazaj, vse, kar se zdaj dogaja in vse za naprej. Ja, dejstvo je, ja, tako je, da um, nekaj je za akademske debate, ne? nekaj je za okrogle mize. Um, Apsolutno v teme treba se pogovarjati. Nekaj je pa kaj se dejansko tukaj in zdaj dogaja, oziroma se je dogajalo skozi zgodovino. Uh, in jasno je, uh, da tudi današnji sovražni govor v bistvu targetira um, ravno tiste uh, manjšinske skupine, manjšinske, ne, nujno v številkah, ampak uh-huh. seveda v družbeno podrejenem uh, položaju, Um, pač skupine ljudi, ki so bile izkoriščane, se je jasno, da govorimo tukaj o uh, etnični, rasni, nacionalni, religiozni, spolni, um, seksualni in tako naprej uh, dimenziji. Ne? Um, tipičen primer je recimo rasizem uh, ali pa recimo homofobija ali pa mm. islamofobija danes. Torej, gre za uh, nekateri, to poimenujejo žalivi govor oziroma žalivi diskriminatorni govor, ki vedno znova ponižuje, vedno znova degradira, vedno znova v bistvu uh, postavlja na neko um, obrobno tlačeno mesto določene skupine ljudi. Ne. Uh-huh. In za mene je to tisto ključno. Torej, mi se lahko do jutri ne, pogovarjamo o tem, kaj so vražni govori in kako ga definiramo. Dejstvo pa je, da obstajajo zelo problematični pojavi, uh, uh, ki jih je treba naslavljati. In, kot na primer? Kot na primer, ne, to, da se uh, hujska Um, v smislu, uh, ne vem, pobijanja beguncev, streljanja beguncev na meji, da se recimo poziva k temu, um, da je ženske potrebno, ne vem, kaznovati za to, ker so odprle usta in spregovorile, dali neko svoje mnenje v javnosti, uh, da se recimo se poznamo, jaz teh stvari ne bi ponavljala, ker nekatera so res horor. Ne? Mislim, kaj ljudje sploh v zavetju neke recimo uh, uh, online uh, kvazi nevidnosti si upajo izreč, pa mogoče meni v obraz tega ne bi rekli, ampak seveda na Facebooku, Twitterju, um, takrat se pa ne, odpre se vemo, um, razenal in ljudje tudi sprejimki in imeni se sploh več recimo ne zavedajo tega, da so izrekli neko dejavne v javnosti, da je pravzaprav internet javni prostor, um, <kuh> in da imajo njihove besede posledice. To je pa zdaj tisto ključno, ker v bistvu pri vsej tej debati bi jaz pa udarila um, in zato je v bistvu na pobudu Mirovnega inštituta in še nekaterih ključnih akterjev v Sloveniji, um, pač Varuha Človekovih pravic, MMC in uh, FDV projekta Spretno oko, bil pred leti ustanovljen kot nek um, poskus reagiranja, javnega reagiranja in odpiranja te debate, svet za odziv na sovražni govor. Uh-huh ki je bil seveda takoj prepoznan iz strani um, um, uh, nekaterih kot nujno potrebno telok, ki je neodvisno, ki ga sestavljajo pač osebe, ki z nekim um, temeljnitim premislekom reagirajo v smislu nekega javnega odziva, kjer pokažejo na to, zakaj je bilo nekaj izrečenega problematično. Ne? Mhm. Ki, ki niso neki sodniki, ki v bistvu odločajo tem, kaj je in kaj niso vražni govor, čeprav so tudi tehtali o tem in to jasno zapisali, ampak predvsem, ki napišajo, zakaj je recimo problematično in kakšne so dolgoročne posledice tega, da ti napišeš, ne vem postreliti je treba vse mosliče, recimo. Ne. Kaj zdaj to pomeni? Um, in, in v bistvu odstirati ta element um, že predhodnih, um, bi rekla, že predhodnih um, diskriminacijskih učinkov, ki so znani in dokazani in spet naprej ne, 
trenutnih in dolgoročnih. Bom dala en primer. Recimo, um, po 11. septembru 2001 v ZDA se oče in otroci sprehajajo po New Yorku in so soočeni z veliko grafiti, ki kličejo k temu, ne vem, da so vsi muslimani obame, um, da je vse treba pobiti, da so vsi teroristi. In otroka pogledata očeta oči, kaj to pomeni. Ne? In, in, in ta... Ta občutek nela godja prestrašenosti otroka in hkrati ta občutek nemoči očeta, ki ne ve, kaj pravzaprav na otroku reče. Ne? Um, skratka, v, jaz bi rekla, da v razpravi o sovražnem govoru prevečkrat pozabljamo na to, kakšen očinek ima na tistega, ki je targetiran. Uh-huh. Um, in modrujemo o pravici do svobodne besede, o, o ta freedom of speech, ne, freedom of expression, ki pa pravzaprav izhaja iz predpostavke, da smo vsi na enaki ravni. Uh-huh. Um, da smo vsi, ne, tlele, v bistvu ta marketplace of ideas, ne, v bistvu ta uh, ideja nekega trga vseh idej, skratka na, na sovražni govor najlažje odgovorimo s tem, da ga ali ignoriramo, ali nekak v javnosti soočimo ideje, pa ga bo že uh, filtrirala v bistvu javna debata. Ne? Uh-huh. Um, in, in jaz te ideje ne bi upustila, seveda, več govora, pogovarjanja in opozarjanja, ampak problem tukaj je, da tukaj manjšina, podrejani, deprivilegirani, begunci, prosilci za azil, um, ponovat nimajo nobene besede, niso slišani v javnosti, oni so percipirani in obravnavani kot neka masa, v bistvu masa brez pravic. Ne? Um, in tukaj pa naloga nas, tistih, ki um, bi rekla neko neko stop v javno debato imamo in, in če nekaj o tem vemo, da upozorimo na to, kaj v bistvu to pomeni. Ne? Uh-huh. A, in da s tem na dolgi rok vsi zgubljamo, ker v bistvu znižujemo nek nivo javnega diskurza na obmetavanja, na, um, na, na uh, žaljenja, na strašenja, na, uh, skratka na, na, na nivo, ki ne vem, če doprinese kaj k javni debati. Ne? Uh-huh. Ampak, a je to Ravno ta, recimo, temo atomizacija pač te javnosti oziroma razpad neke, nekega, um, nekega skupnega prostora, ne. Zdaj se je, recimo, omenila si internet, pa se bo zdaj v nadaljevanju pogovarjala še oziroma tudi o tem, ne. Ampak, zakaj pa to problem, oziroma zakaj je problem, da, da zdaj, recimo, prvič, ne, mogoče v zgodovini, um, je rekel ironično, postkomunistične države, ne, Mamo možnost, da si pač vsak lahko naredi svojo, um, svojo javnost, svoje okolje, svojo, ne vem, državo v državi, ne, in potem znotraj tega, ne, spoštuje neka napisana ali pa ne napisana pravila, ki, um, ki si jih je sam določil oziroma ki si jih je določila neka skupnost, ki pač, ne, pripada nekemu, nekemu krogu, ne, in imaš potem več teh krogov, eni so na levi, eni so na desni, eni so gori, eni so spodi, eni so nekaj v mest. A, a ni to, malo provociram, ne, a ni to v bistvu na nek način idealizirana e, država, v kateri ni nič hudga, zato ker vsi pripadamo nekim svojim, e, nekim svojim javnostim, najdemo neko svoje občinstvo, najdemo neko svojo, svoje mesto v družbi, ne, in pač, ne, ok, davke recimo, da moramo plačvati, ne, ampak vse ostalo je pa pač pustimo une, dajmo se mi sami zmeniti med sabo tist, ker se imamo pač za zmen. Zakaj je to problem oziroma zakaj, a je to problem? 
Dobro, zdaj tukaj je več dimenzij, ki se jih odprlo. Eno je popolna atomizirana javnost. Ja, po eni perspektivi ni problem. Vsak imamo svoj Google, Facebook oblaček, kjer imamo servirane samo novice, ki nam ustrezajo, ker pač seveda digitalni parametri to že uganajo. Beremo novice, ki nekak potrjujejo naša mnenja, utrjujejo naš pogled na svet in tako naprej. In praktično nismo soočeni s nasprotnimi mnenjami. Ja, tako lahko srečno živimo do konca svojih dni. A smo res živeli, je pa že vprašanje. Druga stvar, ki je, je, da, kaj sem hotela reči, da sem zgubila misel. Šeprav, zakaj so filter babi oziroma, zakaj je to, da se pač grupiramo, zakaj je to problem za... Ne, že vem, kaj sem hotela reči. Hotela sem v bistvu upozoriti na to, da ena stvar je, če recimo temu sovražni govor, izrekajo, pišajo, širijo, tako kot si jim rekel, recimo atomizirani posamezniki. Skratka, no names, ljudje, ki so domen Veronika in v svojem tem malem bablu, v svojem malem oblačku, pač širijo, karkoli že širijo. Ja, seveda določena sporočila lahko v par sekundah dosežejo tisoče ali pa še več ljudi, sploh, če bojo viralna, ampak po drugej strani, kakšen je to zdaj vpliv, če neka mojca Veronika, Marko nekaj reče. Po drugej strani, če pa nekaj reče oziroma, če nekaj podpira, neka javna oseba, javna oseba, ki ima moč vpliv v avtoriteto, predsednik države, poslanec v parlamentu, je pa to, je pa to mal, ne, je pa tle že nekaj drugega vzadjo. Tako da, kar jaz skušam vedno znova upozarjati je, da v bistvu sovražni govor generirajo, in to je problematično, recimo politične elite, oziroma, ko se na ne odzivajo politične elite, je to problem. Zato, ker to, da tukaj te misli, ta mnenja so, v tem ni problema. Je čas za debato. Ampak dokler se pogovarjamo nekako, tako da se tudi poslušamo. Problem je, ker se več ne poslušamo. Vsak goni svoje in je v svojem kotu, ki v osnovni šoli, ki se skregajo. Ampak to ni rešitev. Treba se je začeti pogovarjati. Tako da jaz sem se vedno pripravljena pogovarjati, če je to na nivoju, da se poslušamo, slišimo, skušamo v bistvu razumeti, spoštovati in poslušati tudi argumente, ki mogoče niso nekak skladni z našimi prepričani. Torej, ko, in to se je zgodilo v Sloveniji, sploh v času 2015-2016, ko je imenovano tako imenovano begunsko krizo, takrat je bil ta vuš, hitri, nenadni porast sovražnega govora na online omrežjih. In reakcija predsednika države je bila, vsi smo jo čakali, je praktično ni bilo. To so tisti momenti, kjer nekako vidimo razliko med mogoče eno zrelo demokracijo, kjer je reakcija hipna ali pa mogoče malo bolj premišljena in to je pa tudi pomemben element za Slovenijo z njeno zgodovino jugoslovanskega pač drugega režima, sistema, kjer je bil ta slavni 133 člen. Ampak ta člen je v bistvu govoril o tem, da ti ne smeš govoriti proti državi. Torej šlo je za cenzuro javne besede, za cenzuro govora v smislu, da ti kot državljan, posameznik, ne smeš napadati državnih režima, pravzaprav. Danes govorimo pa o tem, da morda celo državni uradnik napada manjšine. Tle smo pa zdaj obrnili logiko in na to se pozablja. 
Kako se je zadeva, če smo zdaj v letu 2019, kako se je zadeva v bistvu na tem področju od te, recimo, krize oziroma od tega viška, ne, oziroma prvega vrhunca, kako se je spremenila? Oziroma, a je zdaj stanje boljše, slabše, isto, pa je zaradi tega slabše, isto, pa je zaradi tega boljše? Kje smo danes? Zdaj iz vidika javne besede, čist tako na, na online omrežjih, je zadeva boljša. Ne? To, to je potihnilo, to se je pomerilo, uh, tako da trenutno smo nekje, nekje recimo denazune iza nekega poprečnega človeka, je to na onišje, o tem ne razmišljamo kaj preveč. Seveda raziskovalci bi, bi se, ne nujn, se ne bi nujno strinjali, ker ko raziskuješ, vidiš, da so samo stvari... Um, se preselile. Ne? Te najbolj, um, bi rekla, nacionalistične, rasistične, hujskaške, protimigrantske Facebook skupine um, so ali ponikljne, ali so bile recimo morda celo ukinjene, ker vem, da je Facebook um, dobil kar nekaj prijav. Um, ampak predvsem so se administratorji um, so spremenili, ne? So, v bistvu, so spremenili svoje delovanje v smislu, da so uh, Javno pro forma, formalno, na forum jih pozivali k temu, da dejmo umiriti debato, vsi neprimerni komentarji bodo brisani, to in to in to, skratka neki community standards, ker so se zavedali tega, da jih Facebook lahko izbriše, če bodo, ne vem, zdaj, lepali klukaste križe ali pa pozivali na to, da se ljudi pošli v koncentracijska taborišča in tako naprej. Te skratka zelo vidne, zelo jasne markerje nekega rasističnega, nacionalističnega, delovanja, to, kar ne bi bili hate speech znaki, so se zelo hitro ljudje naučili zakriti. Ne? Uh-huh. Ampak kako pa zdaj ti, v bistvu, um, če si nek bod, če si neko digitalno orodje, skratka nek, nek um, splohne človek, neki pregleda milijone nekih prijav vsak dan, kje se ta alarm sproži, če ti napišeš um, samo za čisto Slovenijo, uh, samo Slovenci se lahko rojevajo in tako naprej. Skratka, v tem ni nič narobe. Ti v bistvu se domoljubno zauzemaš za svojo domovino. Ne? Uh-huh. Aha, ne, tukaj pa že moraš ti malo to analizirati, zakaj je to problematično. Ker ko ti rečeš samo za čisto XY, kjer, kjerokol raso, si s tem v bistvu vse ostale um, um, spravil v neko pozicijo drugega. Ne? Mm. In ko začneš pozivati k temu, da je nekaj čisto, pomeni, da boš tisto, kar ni čisto, odstrano, zatrl, pobil. Mm. Ne? Mm. Ampak tle pa pride še v bistvu ta problem, ne? oziroma ravno to, ki si zdaj omenila ta kontekst, ne? kjer v bistvu ti lahko na eni strani dekontekstualiziraš Krkol in na drugi strani kontekstualiziraš v bistvu tudi krkol. Se pravi, da prideš v bistvu v nek vakum ideje v tem smislu, da če jaz rečem, zunaj je lepo vreme, ne, je to po neki interpretaciji, zato ker sem to rekel jaz, ker so znana moja načela, glede ne vem česa, to jasen signal, da je ne vem kaj. Ne. Če pa recimo nek uporabnik ali pa nek politik reče, ne vem, še premal smo jih leta 91 in leta ne vem kjerga, ne, Pole pa to kaj? Mislim, v čem je, ne, da to ni nič oziroma, da to je pa zdaj svoboda govora. Ne? Se pravi, manjka v bistvu nek set nekih pravil ali pa nekih dogovorov o tem, ne, kaj zdaj ja in kaj ne, oziroma kje so zdaj tega bariti. In recimo omenila si predsednika države, kdo bi mogel na tem področju še kaj narest, glede tega, oziroma kdo bi se mogel še vključiti v to debato? Uh, ja, seveda, v debato je poleg teh, ki so ključni akteri, vedno potrebno vključevati tudi um, 
konec koncev, čim širši krog ljudi, ne, predvsem strokovnjaka obija se rekla. Uh, ampak to, ko omenjaš, um, če daval narekovaj problem konteksta, seveda, in to je pri sovražnem govoru zelo pojemno, ne. Zato tudi nisem prepričana, da je, pa sem bila od začetka, ne, recimo v smislu, um, najhitrejše, najlažje, v bistvu ti preprečuješ neko spet, ne, recimo temu škodljivo, um, nestrpno, žalivo, sovražno delovanje, huskaško delovanje v družbi, če človeka udaraš po žepu, ne, torej neke, ne vem, um, kazne v smislu nekaj 100 evrov, tako kot ta ne v prometu, ki je vedno mm-hmm. ta problematičen um, pristop uh, zgolj kaznovanja, uh, ki vemo, da ne prinese pravzaprav nekih rezultatov, je bilo isto, ne, nekak, um, če bi vsak, ki objavi, ne vem kaj, plačal kazen, bi dvakrat premislil, prijem bi to storil naslednjič. Ampak pustva zdaj to obstrani, ne, a zdaj to <laughs> rešitev. Mm. Predvsem se tukaj pojave en drug problem in to je, kdo je tisti, ki bo to implementiral. Um, in če govorimo v prekrških, je to policija. Pa mi res želimo več policijske države, pa mi res želimo pravzaprav po drugi strani tudi obremeniti že tako preobremenjene policiste, da bojo zdaj pa oni še presojali ali neki sovražni govor ali ne, če pa jaz pa ti pa ljudje, ki se pravni, ki se ne strinjajo, imajo težave opredeliti, določati, a zdaj bojo pa to, ne vem, policisti ali pa ne vem, kdorkoli je pač odločati, ne vem, inšpektori zdaj ta ideja, ne, um, s premembami medijskega zakona. Skratka, nekaj je de, v teoriji, nekaj je pa kako to potem implementirati v praksi. In um, sem v bistvu pristaž tega, da, da smo previdni, da delamo mehne korake, ampak da na primerih, ki pa so res eklatantni, ki pa so res izjemno, um, bi rekla, jasni primeri sovražnega govora, da pa se tudi takrat ne reagira zaradi tega strahu, um, to pa se mi zdi problematično. Ne? Mislim, so, so, pa, so pa trenutki, ko pa ne velja več cincat, ampak je treba jasno povedati, da nekaj ni ok. Uh-huh. In to je recimo svet počel, zato je tudi pravzaprav bila reakcija na drugi strani, tistih, ki so se čutili v bistvu napadeni, ker je recimo svet analiziral določena njihova sporočila. Um, skratka, na njihovi strani je pa, je pa prišlo do neke mogoče preburne reakcije, ker svet ni imel apsolutno nobene moči, noben mu ni izrekal nobene kazne, je pa v javnosti bil tisti, ki je nekako um, povedal, uh, kaj se ne sme. Uh-huh. Ne? kaj ni ok. Uh-huh. Ker tega ni počel nihče drug. Ne? Kdo bi zdaj to moral početi? Seveda, to bi morali početi mediji, uh-huh. ki pa pogosto v bistvu generirajo in celo širijo sovražni govor. Uh-huh. To bi morali početi, kot sem rekla že prej, recimo vidni politiki, ki zelo pogosto v parlamentu um, ne samo, da tega ne obsojajo, ampak sami širijo sovražni uh-huh. govor. Sam spomen me so se na primere, ne vem, seksizma in tako naprej. Ne? Pa spet brez posledic. Ne? Potem to je... Um, Vsi, ki imajo kakršno koli povezavo, bi rekla, s šolstvom, z izobraževanjem. Torej, ko imamo mi primere, da se otrokom odreka pravica do obivanja izobrazbe, zato, ker se podleže nekim huskaškim um, sovražnim sporočilom in slavofobiji, anti-imigrantskemu uh, razpoloženju, verjetno veste, o čem govorim, pa če govorim o tem vsakokratnem nesprejemanju drugačnih, pa gre lahko za prizadete, invalide, ne vem, recimo varno hišo za ženske in tako naprej. Ne. Tako da... Ampak tlej pa spet malo provociram, ne, oziroma zanimivo je v bistvu te razprave poslušati ravno zaradi tega, ker tako, ko sem že rekel, ne, se v bistvu 
ljudje, ki zagovarjajo v bistvu, da rečem, absolutno svobodo oziroma ki postavljajo vrednoto svobode na dostale, ne, v bistvu izgovarjajo oziroma njihov argument je v prvi meri ta neka redukcija v smislu, če bomo pa to dovolili, so pa nasleden korak taborišča oziroma bomo vrgali v zapor kar celo populacijo in ne bo nikjer nobenega. Na drugi strani pa v bistvu ravno to, da se da se velik preveč, po mojem mnenju, povdarja ravno ta, tako kot si ti rekla, ne, trženca idej oziroma tega, da, da bi mogli biti vse odprto, ne, potem bi mogli pa ljudje zberati, kaj ja, kaj ne. Ker po drugi strani oziroma izpeljava, ne, predpostavlja nekega, da rečeva, aktivnega državljana oziroma nek- racionalnega posameznika, ne, ki ima v glavi v bistvu v vsakem trenutku set nekih filtrov, s katerimi pač oni izbira kaj bo oziroma če se ne bo odobraval. Ampak v praksi spet, ne, ko gledaš to, to ni res. Ne. Mislim, posamezniki, medijski uporabniki, uporabniki državnega spleta, državljani, ne, jaz recimo tudi svojih izkušenj ne bi mogo reči, da se vsi zelo blazno trudijo oziroma, da smo vsi 100% državljani, 100%, 100% časa, ki ga imamo na voljo, ne, ampak da gremo v bistvu po neki linij najmanjšega odpora skozi življenje ali pa skozi družbeno življenje. Omenila si v bistvu, ne, to je zdaj ta izpostava oziroma nek, nek uvod zdaj pa vprašanje, ne, spet mogoče tle se vračava na to, ker si na nek način že povedala, kdo bi mogel na tem področju več narest oziroma se vključiti v to debato, pa se ne zaradi milijon razlogov, ki so mogoče dobri ali pa slabi. Ne, zdaj, omenila si recimo, ok, predsednik države, ne vem, bi mogel na Instagramu objaviti nek post, sovražji <laughs> yeah. govor, to pa ne. ne. Um, kdo še, oziroma, kako bi mogel, kako bi mogel zastaviti sodelovanje mogoče različnih inštitucij ali pa različnih teh nekih uh, entitet v družbi, da bi ta zadeva funkcionirala ali pa da bi imela recimo neke rezultate. Ne, ker zdaj, zdaj se vsi nekaj trudimo, uh, vsak da svojih 5% šuma k ne, temu šumu, ki se potem v bistvu potencira, ampak rezultatov je pa v bistvu, tako kot jaz vidim, je edini rezultat to, da se na vse malo navadimo, pa pol rečemo, no pa se ni tako hudovno, vse je bilo prej bolj grozno. Ja, ja, normalizacija je vsekakor um, krvidna, ne? normalizacija ja. sovražnega govora, normalizacija nacionalizma, rasizma v družbi, Um, počas se navadimo, to je dejstvo. Ne? Um, zdaj tako, ena stvar je, um, če je bilo tvoje vprašanje, v bistvu kaj nares, da ne vem, kaj, da ne bo več sovražnjega govora. To nikoli ne bo, ne? ampak okay. um, ja, lahko pa delujemo seveda um, v smislu, da, tako kot si rekel, ne? da vlečemo neke poteze ali pa delujemo na nekem področju. Zdaj, um, kar nekaj akterjev je, ki že dolga leta na tem delajo, Um, in so pomembni, ampak ponavadi um, zdaj neka akademska sfera, ki piše članke ali pa ima okrogle mize ali pa recimo se vsake toliko oglasi, ima, seveda ima nek domet, ampak veliko večji domet ima, če se spomnaš pred leti, je bil mislim, da Peter Prevc tisti, ki je na Twitterju tvitno eno tako zelo en stavk, nekaj v smislu, pa se so begunci tudi ljudje ali nekaj tazga. Mhm. To je tisto, kar je takoj ne, imelo absolutno večji domet. Tako da jaz bi rekla, da je vedno znova odgovornost javnih osebnosti 
precejšnja, pa se jo mogoče premalkrat zavedajo. Torej, kakršnih kol javnih osebnosti. Zato, ker um, današnji infotainment pa poročila ljudje zelo malo berejo. Ne, vedno uh-huh. novice dobijo iz mobilnih telefonov ali pa gledajo neka poročila na televiziji, kjer je treba kar naprej v bistvu gledalce obdržati s tem, da jim vedno serviraš neki zanimivga ali groznega uh-huh. ali seksi. Ne. In skratka, ti jim ponudaš tudi um, komentarje na, v bistvu bi rekla, preče družbene teme iz ust, ne vem, modnih dizajnerk, vlogerk, um, trendsetarjev, glasbenikov. Ne. Um, ne pa, ne vem, iz ust nekih mogoče strokovnjakov, ki želeta dejansko sistematiko ukvarjajo. Um, tako da, jaz bi rekla, tukaj je malo več nares na tem področju. Ne? Dejansko, tako kot sem prej rekla, tudi vzgoja za medije, v bistvu v smislu, kaj sami uredniki, urednice, novinari, novinarke lahko storijo, ampak jaz sem tukaj vedno tudi previdna. Um, ne mečem vseh medijev, seveda v isti koš, krati pa se zavedam tudi njihovih prekarnih situacij, zavedam se do določena novinarka, ki bo naredila en prispev, ki ga bojo mogoče čist zmaličili potem v postprodukciji, spremenili naslov, uh-huh. izbrali neko sliko, ki bo povlekla poglede, pa to mogoče tudi včasih ne, ni bil njen namen. Tako da, jaz bi rekla vsak zase kot državljani državljanke, ker po moje tudi tisto, kar počneš ti, ne, pa ja, lej, ljudje smo leni po eni strani, pa um, imamo danes mogoče največjo možnost v zgodovini, kar smo jo kdaj imeli, da lahko aktivno sodelujemo v javnem življenju. Ne? V bistvu z enim klikom smo že podpisali eno peticijo, z drugim klikom smo spet, ne vem, donirali nekaj za, za neko stvar, v katero mm. verjamemo. Um, tako da vsak zase mora to premisliti, jaz vedno tudi rečem, um, lej, pravzaprav sovražni govor tudi, je sovražni govor na toljkih področjih, da nekdo, ki je recimo velik zagovornik, ne vem, zdaj pravic LGBT ali pa pravic žensk, na drugi strani pogrne, kaj je debata o beguncih. Ne? Zato, ker to se mu zdi, ne? Tako da tudi tukaj je seveda, ni, niso stvari enoznačne. Ne? Um, dejstvo pa je, da um, če me vprašaš čist tako, kot raziskovalko, ki je že tukaj dela na temi migracij, nacionalizmov, državljanstva, diskriminacije, sovražnega govora in tako naprej, me se zdi pravzaprav najbolj smiselno uh, usmerjati uh, trud v izobraževanje, kot sem rekla. V smislu uh, pomagati tistim, ki si želijo več vedeti o neki zadevi, predvsem pa v smislu tudi v šolah nekak Um, čim prej um, otroke seznanjati s tem, da svet ni zgolj um, čudovit, krasen, rožnat, ampak da so v svetu tudi določene tematike, v katerih se je težko pogovarjati. In pogosto se v bistvu o tem niti starši, niti učitelji ne pogovarjajo, ker je težko. Ampak otroc štekajo stvari, otroci so neverjetni, otroci se ne rodijo rasistični, ne? to so tudi no. zelo jasno raziskave dokazale, tega se naučijo, otroci se skozi socializacijo v bistvu naučijo te klasifikacije in odklanjanja uh-huh. drugačnega, uh, kot novorojenčki, dojenčki pa tega vse pnimajo. Ne? Ok, ampak pol pa deva um, zdaj v ta zadnji krok, uh, še z eno provokacijo, ki si jih omenila otroke oziroma pač... Um, mlade pa podark na izobrazbi. Ne? Um, recimo po lastnih izkušnjah ne? je v bistvu najbolj zanimiva stvar, ki, ali pa ena od najbolj zanimivih stvari, ki, ki se dogaja, v bistvu, ko se pogovarjaš recimo z gimnazici oziroma z nekimi ljudje, ljudmi, ki, ki, ki so trenutno v gimnaziji, ta, da se 
Ravno zaradi tega, ker si ti prej rekla, ne, da je v bistvu danes imamo največjo ali pa v zgodovini največjo svobodo izražanja, komuniciranja več kanalov in tega, dogaja, pa dobro, ne bom rekel zdaj, da se samo zaradi tega dogaja ta filter bablizacija, naj mi to porišičo prosti, ampak v bistvu, da je, da je ravno ta ponudba na trgu in spet ta nezmožnost presojanja ali pa mogoče zmožnost totalne izbire, Problematična zaradi tega, ker imaš ti ljudi v, recimo, gimnazijah, danes, v Sloveniji, ki beljajo, ne vem, daj va reči, Daily Stormer, ne, enega najbolj znanih neonacističnih portalov v Ameriki, ki so ga pred kratkim oziroma zdaj v enem letu skenslali z vseh možnih platform in, in um, mu, mu odpovedali gostovanje v večjih državah, ne, od Amerike, Kitajske, Francije, Nemčije, ne vem, kje še vse, ne pa se otrokom oziroma pa se dijakom zdi to ok, ne, imamo večer, imamo dnevnik in imamo Daily Stormer in jaz pač berem Daily Stormer, ne, in potem govorim bedarije v smislu, da je BBC rasističen zato, ker je odpustil nekoga, ki je belc, ker kao rabijo več črncev in žensk. In, in potem vidiš, oziroma potem se sprašuješ, ne, in tle imam pa recimo, um, če greva na konc, v bistvu ravno v ta del tega strahu pred ne vem, uporabo represije za dobre namene. Tako malo bizarno se slišam, ampak ne, kako, kako v bistvu poskrbeti ali pa na kakšen način um, nekak dobro, dajmo reči z represijo oziroma z nekimi potezami vsem začrtati oziroma razložiti, lej, to je družbeno sprejemljivo, zunaj tega so družbeno nesprejemljive stvari in družbeno nesprejemljive stvari prihajajo s sankcijami, družbeno sprejemljive stvari prihajajo z ne, nagradami, pozitivnimi sankcijami oziroma neodzivanjem. K- kako na ta, mislim, kako to mislim, vzpostaviti oziroma kako ne zapasti potem v paradigmu, ne, da, da ja, da zdaj pa vi izvajate represijo, zdaj pa vi ljudem govorite, kaj lahko delajo in kaj ne, zdaj ste pa vi totalni, ne, a to je pa zdaj nova Rusija oziroma uh-huh. to je pa zdaj nov, nov Stalin. Ja, uh-huh. sploh, če se uporablja beseda represija, ne, Recimo. ki je zelo taka, no, kaj jo zaslišeš, že takoj ja. se ti ne ježi odlake. Um, lej, svobodo govora je apsolutno nujna. Ni pa nujno apsolutna. Hmm. In sploh v Evropi, v EU članicah, skratka z Evropsko zgodovino holokausta, Tretjega rajha hmm. in tako naprej, je, in ne vem, zakaj se to zdaj ponovno postavlja pod vprašaj, ampak pod vprašaj se postavlja tudi druga svetovna vojna, tako da pustimo celo to debato. Uh-huh. Skratka, svoboda govora je temeljna pravica, ampak kot vse pravice je nekje na neki točki zamejena. In jaz ne bi govorila o represiji, ampak dajmo se pogovarjati o omejevanju. Uh-huh. Um, torej, moja svoboda se konča tam, kjer se začne tvoja svoboda in tudi v smislu zaščite človekovega dostojanstva. Uh-huh. To je pa tisto, kar Evropska zakonodaja pozna. Uh-huh. Ne? In tle ni debate vsploh v nekaterih drugih državah, članicah, kjer se čudijo tem, da se mi še vedno pogovarjamo na tem nivoju. Po drugi strani, Tle so tri demezije, ko si govoril sem, uh-huh. sem, sem, so se mi utrnile tri pomembne stvari, uh-huh. seveda zdaj imam blank v glavi, upam, da se jih bom <laughs> vse spomenil. Ena je ta, ko si mlad, ko si najstnik, ko si pobrtetnik, se itak upiraš ne? in upiraš se autoritetami in ponovati ti je zanimivo predvsem tisto, kar je prepovedano. Uh-huh. Pa ne sem, ko si mlad. Um, skratka, nisem prepričana, da je... Um, 
popolna prepoved vedno je absolutno edina in pravilna rešitev, zato ker vemo, da na nek način, ki ti spraviš stvari underground, postanejo lahko šele res grde, ker takrat jih noben več ne more spremljati nadzorovati, pravzaprav ne raziskovalci, ne mogoče organi pregona. Ne? Ko je nekaj tako kot deep dark web, ko je nekaj res deep, deep, deep down, Lej, ne vemo, kaj se tam dogaja. Ne? Uh-huh. A je mogoče vse en dober ene stvari spremljati, pa videti, pa pol tudi niso več tako mogoče zanimive, ker so mejhen ne, demistificirane. Ne bom se tle opredelila uh-huh. sam za neko preganjanje skrajno rasističnih spletnih strani ali ne, ampak sam v razmislek bi dala, uh-huh. na mizo bi dala nek pomislek, Dej, dejmo vedno razmišljati še tri korake naprej za tem, ker mislimo, da smo se odločali. Ne? Uh-huh. In na podlagi tega pretehtati, ja, stati za tem, ali pa mogoče dejmo še ene safety mehanizme. Zdaj, druga stvar, ki je... Um, <laughs> kaj si, ki si veliko stvari si naštel? Um, je v bistvu zadeva glede tega... Um, kako sovražni govor v... Ne, zdaj sem se zapletla. Daj me spomni, Problem, si... Mislim, debata je bila v tem, da se, da se v bistvu velikrat pa za neleš nočem te dihotomije desničar ili ličar uporablja, aha. ampak da se debate v, v javnosti v bistvu um, krožijo okrog tega, da se da je pač ne svoboda absolutna oziroma da je svoboda pač um, na na najvišjem nivoju od vseh pravic, ne? Uh-huh. da takoj, ko mi začnemo omejevati svobodo, smo največji pač zmaj oziroma, da je pač to pa absolutno tega ne bomo oziroma ne smemo v nobenem primeru početi. Ne? In da po drugi strani se v bistvu pod pretvezo svobode tolerira zadeve, ki, ne, v pret, ki, ki jih v preteklosti a nismo tolerirali, o katerih je obstajal jasen konsens, ne, pa kot že rečeno ne bova zdaj tle začela, kdo izmagal drugo svetovno vojno. In pod tretje, ne, da se pod pretvezo te neke, pa dejva reči, mislim, to so zdaj moje besede, neke renesančne benevolence, ne, spet greva nazaj na to trženco, ne, dovoljuje oziroma dopušča debata o različnih zadevah in se potem na konc reče, no pa se bodo ljudje sami presodili. Ne, se so ljudje dovolj pametni, da bodo sami presodili, kaj je v redu in kaj ne. E, ok, zdaj sem se spomnila. To, kar si prej na, v bistvu omenjal, spet ta primer, recimo, srednje šolca, ki bere ja, <laughs> problematične... Ja, Daily Stormer. Um, jaz sem prej rekla vzgoje za medije, ne, kar v bistvu pomeni um, dati jim, opremiti jih z informacijami, ki jih opolnomočijo, opremiti jih z informacijami, tudi v smislu, kako preverjaš dejstva na internetu, torej ni prvi zadetek na Google testi pravi, ne, dej še malo poiš, poišči, kateri so kredibilni, verodostojni veri podatkov, kje najdeš statistike uh, in hkrati tudi biti vedno um, sposoben najti stvari tudi na tem tako imenovanem drugem polu. Ne. Prevert, nekak prevert svoje vere, v smislu, če ti nekdo govori, da je, zade, ne vem, da je sonce rdeče, da si ti sposoben najti neke informacijo, da je pa mogoče rumeno. Ne, ne vem, zdaj sem dala tak banalen primer. Okay. Ali pa ni. Ne. Ja. Um, skratka, danes je ravno zaradi interneta. Ne, ta porast raznih giben, ne vem, da je zemlja ravna ja. ne, ne vem, in tako naprej. Um, skratka, omogočiti ljudim, um, ker večinova moje skušnje so uh, tudi v šolah, da... Um, 
mladostniki rabijo informacije, rabijo biti kritični do informacij, rabijo se pogovarjati o stvarih. Mm-hmm. Šolski sistemi in pa, to je spet ena taka debata na onaskaj no. hot topic, ne, šolski sistemi pa in pa uliva dejstva, podatke, številke, ki si jih morajo zapomniti in jih mm-hmm. nekritično v bistvu prebaviti in takoj zatem jih pozabijo. Ena od stvari, ki zelo dobro delujejo, in to smo videli uh, vsakič znova, ko upravljamo metodo žive knjižnice. Ker pomeni, da ti recimo pripelješ človeka ne, na mesto knjige v knjižnici in recimo v srednjih šolah um, že nekaj časa sodelujemo z uh, mladoletniki uh, uh, brez spremstva, to so mladoletni prosilci za azil, um, ki seveda so se tudi že v tem času, ko bivajo v Sloveniji, naučili slovensko in te, v glavnem so fantje, uh-huh. te fante, ko pripeljamo sabo v srednje šole, um, se vsedamo po skupinah in vsakdo jih lahko vpraša, kar jih hoče. In moram reči, da en ključnih momentov, ki ponavad nastopi, je, um, ko dojamejo uh, skozi neko empatijo čisto osebnega zavedanja, prvič itak, da so stari to, ko oni in ko rečejo, ne vem, kdaj si pa zapustil Sirijo ali pa Afganistan, on reče, ja, ka sem bil star 14 let in potem ne, je ponovat ta, oh, pa toliko smo mi zdaj stari. Skratka, vidijo človeka, ne vidijo več tistega brezimnega, nevarnega, ne vem, sulta na sabljo z ognjem in mečem, ki prihaja in bo, ne vem, posilil vse Slovenke in evropsko raso in tako naprej, ne vidijo človeka in začenjajo razumeti vzroke za prisilne migracije, začenjajo razumeti vzroke, ki so, ne vem, rad bi študiral, rad bi živel skupaj svojo punco, zalubil sem se. Take stvari, ne? Uh-huh. Uh, to, je, to je en ta moment. <clears throat> in um, večina ljudi nima dostopa do teh informacij, tako kot večina ljudi recimo v Sloveniji ni imela nobenega stika z begunci leta 2015, ko se je recimo um, premikala ta še nevidena številna množica čez Slovenijo, uh, pa smo jih videli, kar so nam pač mediji servirali. Tako danes ljudje nimajo stika z njimi. Ne? In, in na nek način omogočiti stik spoznavanje uh, je že en velik korak, ampak ni dovolj. Ne? Torej zgolj izobraževanje, vedenje, spoznavanje, kar smo dolg mislili, da je dovolj, ni dovolj. Ne? Potrebna je neka empatija, potrebno je pač dosežti neko razumevanje, se postaviti, tako bi rekla, se postaviti očevlje drugega in um, tisti, ki smo empatični, smo to sposobni, je to neka naravna stvar, ki jo naredimo takole, kaj enega spoznamo, nekateri pa pač tega apsolutno res niso sposobni in jih je to treba naučiti ali pa tega naučajo. Ne? Uh-huh. Ok. Se pravi, um dobri geni na konc. Ne, 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 prosim, sam ne tako. Ampak hočem reči, karakterno smo si različni. Ne? Zdaj nekateri uh, se hitrej uživljamo v položaj druge osebe ne? in nas mogoče zato tudi te tematike bolj zanimajo. Nekateri pa um, nimajo niti priložnosti. Ne? Skratka, jaz mislim, da spet več govora, ne? tudi uh-huh. smo imeli recimo v smislu sovražnega govora, več govora o sovražnem govoru, več javne razprave, kjer se pogovarjamo na nek, um, zdaj, če bom rekla, dostojen način spet izpadem, tako, ampak ja, na, na način javne debate, kjer se poslušamo, kjer se slišimo. Jaz moram reči, da zadnje čase, uh, če prižgajem televizijo, pa vidim kakršno kol javno razpravo, jaz tega ne moram gledati, ker ljudje se 
se napadajo, so zelo konfliktni in se sploh več ne, ne poslušajo, v bistvu zmaga tisti, ki je najbolj nadmudril in nadvladal vse ostale. Pa kaj smo se mi iz tej debate naučili? A smo kaj slišali ali smo sam navijali za unga, da k v gladiatorskem ringu v bistvu napade druge? Ne? Tako, re, tako bi reka, men ta način ni blizu, ampak v času uh-huh. infotainmenta smo pač na, te, na tem nivoju pristali. Ne? Ampak spet še na provokacija. A bi potem ti oziroma, a, a, a po tvojem mnenju bi bilo zanimivo ali pa bi bilo koristno, če bi, pa zdaj bom spet uporabil močno besedo iz principa, da bi določenim ljudem prepovedal nastopat v javnih razpravah. Oziroma, da bi pač ja. omejil, da bi pač omejil določene zadeve, kjer bi recimo mediji sprejeli uredniško odločitev, da pač zaradi tega, tega, tega pa tega določenim, ne vem, debaterjem ali pa določenim likom ni dovoljeno ali pa ne vidijo, da tako reč, ne vidijo smisla v, v nastopu določenega, določenega lika. Ja, tako, ko se rekel, jaz ne bih noben mu prepovedala, ne, nečesar, da zdaj nekdo govori, seveda ima pravico govoriti. Smo pa mi tisti, ki izberemo, ga bomo poslušali. In vsakič znova, ko Pop TV, RTV Slovenija, Planet TV pomoli mikrofon pred določeno osebo, je s tem v bistvu izbral določeno vrsto komunikacije ne, in, mm. in javnega, ne vem, dialoga. Ne. Uh, tako da ja, so ljudje, ki jih pač, jaz bi tako rekla, uh, vabijo um, Zato, ker vejo, da bojo naredili šov, zato, ker vejo, da bojo naredili um, nek eksces ne? In, in ti ljudje seveda uživajo v svojo žarometov. Je pa cela vrsta ljudi, ki mogoče imajo veliko več zapovedati, ampak ne vem, niso javni govorci. Mar si kdo zmrzne pred kamero, mar si kdo napiše krasen tekst, ampak povedati ga pa ne bo znal na tak mm. način. Vse to je tisto, kar šteje in šteje zelo. Mm. Um, tako da nekatere stvari se seveda da priučiti in spet ti, ko greš v politiko, ko postaneš, ne vem, poslanc, poslanka ali pa dobiš kakršno koli javno funkcijo, ponovadi se te izobrazi ne, za neko vrsto javnega nastopanja. Mar si kdo od nas, ne vem, mi vsi raziskovalci, akademiki, mi nimamo nobenih takih uh, testov in potem mar si kdo od mojih kolegov vključno z mano, pridemo, pršge se kamera, postavi se pred nas mikrofon in zmrznemo, ne? Pa imamo lahko briljantne ideje, ki jih ne bo noben slišal. Tako da, to je vedno znova problem, ne? Zato pa je tudi po moje tako, no, naloga medijev, spet bom rekla tako generalno medijev, ampak to, da um, izvabijo najboljše iz ljudi, za katere vejo, da imajo nekaj dobrega zapovejati, ne? Tako da, Vse se delajo odlični prispevki, se delajo odlične raziskovalno novinarske oddaje, uh, kjer um, se nekak temo obdela iz, um, bi rekla, zelo profesionalno in se uh-huh. poišče sogovorce iz um, pač strokovnjake, ljudi iz spoha, ljudi, ki, jo, ki se na to spoznajo in se naredijo odlične teme. Lahko pa ne, ne, lahko se pa povabi dva politika, ki sta skregano, ki ve, skregana, ki vemo, da sta se že v parlamentu blatla in je to zdaj debata v sovražnem govoru. Kjer ima še enega, ki je za in kjer ima še enega, ki je proti. Katero koli stvar. Jaz bi tako rekla, da ta, ta, ta drive, ta želja po tej uravnoteženosti je, je pripeljana predaleč. Je pripeljana do tega, da če imaš nekoga, ki bo govoril, ne vem zdaj o čem, a zdaj imaš vedno na drugi strani enega, ki bo govoril o nečem drugem, tudi če ni apsolutno, nima nobene reference za sabo. Uh-huh. To je problem, uh-huh. ne? da, da uh, seveda različna mnenja morajo v javnosti dobiti um, priložnost, da so slišana, ampak kaj pa zdaj to pomeni? A boš zdaj ti, po, po, ne vem, v debati o, ne vem, migracijski politiki, zato da boš imel drugo mnenje, povabo neonacija? Ja, men da ne, ne, torej, 
Ja, izbereš, koga boš povabil, pa to ne pomeni, kako si rekel prej, da določenim osebam prepoveš javno nastopanje, pa nisem jaz sodnica, ne, ampak um, to je pa tist marketplace of ideas, ne, se se mm. sfiltrira, ne, se mi kot javnost imamo tudi neko odgovornost mm. do tega, kaj kupimo, kaj pa mm. ne, ne. Hvala Veronika za, za sodelovanje, um, hvala vam, ki ste, ki ste poslušali uh, razpravo do konca. Uh, Še ena reklama. 1. marca se ob šestih vidimo v poligonu na kriptoparti. Link je v zapiskih. Hvala lepa in um, nasvidenje v, v prihodnji vod.